0: Herzlich willkommen zu unserem Nerd podcast Mein Name ist Michelle Altim-Panjabi und ich bin Project Lawyer am Arbeitsrechtsteam an unserem Frankfurter Standort. Ich begleite regelmäßig durch unsere arbeitsrechtlichen Podcast-Episoden und führe Interviews mit spannenden, wechselnden Referenten zu den verschiedensten Themen rund um das Arbeitsrecht. In der heutigen Folge habe ich Sven Lose zu Gast. Sven, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, Michelle. Freut mich.
0: Du bist ja heute zum ersten Mal bei mir. Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz in ein bis zwei Sätzen vorstellen, damit die Zuhörer wissen, wer hier vor mir sitzt. Vielleicht einfach nur, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, gerne. Sven Lose, ich bin Partner im Arbeitsrecht bei uns bei NÖR am Düsseldorfer Standort und berate schwerpunktmäßig zu Compliance-Fragen, insbesondere Fremdpersonal und Arbeitsschutzcompliance. Umso mehr freut es mich natürlich, heute beide Themen vereinen zu können in diesem Podcast Arbeitsschutzcompliance bei Fremdpersonal.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Wie du ja wahrscheinlich weißt, fangen wir alle unsere Episoden mit den Rapid-Fire-Fragen an. Das machen wir natürlich auch heute. Ich stelle dir also gleich drei Fragen, die du ganz einfach mit einem Wort beantwortest, ohne lang drüber nachzudenken. Bist du bereit? Bekomme ich hin. <lacht> Alles klar. Fußball oder Tennis? Fußball. Neubau oder Altbau? Altbau. Android oder Apple. Apple. Das hat ein bisschen länger gedauert jetzt. Okay, aber alles klar.
1: <lacht> Glück gehabt. Dann,
0: dann bist du ja jetzt aufgewärmt, dann können wir direkt loslegen. Ich, ähm, wir sprechen heute ein bisschen zu Arbeitsschutzcompliance bei Fremdpersonal. Vielleicht erzählst du uns einfach mal als erstes, was man unter dem Begriff Arbeitsschutzcompliance überhaupt versteht.
1: Arbeitsschutzcompliance ist ein anderes Compliance-Thema darauf gerichtet, sich normkonform zu verhalten im Bereich des Arbeitsschutzes. Und wenn ich das tue, dann bin ich compliant. Wenn ich es nicht tue, habe ich als Unternehmen Haftungsrisiken und deswegen läuft das Ganze unter dem Begriff Arbeitsschutz compliance.
0: Okay, und wer ist für den Arbeitsschutz verantwortlich?
1: Verantwortlich ist der Arbeitgeber. Das Arbeitsschutzgesetz sieht den Arbeitgeber als Adressaten vor und der Arbeitgeber bei einer GmbH zum Beispiel natürlich vertreten durch seine Organe, in dem Falle durch den Geschäftsführer und ist verantwortlich für Arbeitnehmer, aber auch Auszubildende werden aufgeführt und darüber hinaus weitere Gruppen Richter, Beamte, Soldaten und Arbeitnehmerähnliche Personen, für die auch der Arbeitgeberbegriff und das Arbeitsschutzgesetz gilt. Was wir hier sehen und das vielleicht vorab eine spannende Entwicklung auf Seiten der Arbeitsschutzbehörden, den Begriff des Arbeitgebers über den gesetzlichen Wortlaut hinaus auszudehnen, ähm, schöner Fall, den ich kurz schildern möchte. Ein Generalunternehmer betreibt eine Baustelle, setzt dort keine eigenen Arbeitnehmer ein, sondern hat für die Gewerke Subunternehmer. Arbeitsschutz ist katastrophal auf dieser Baustelle und jetzt tritt die Arbeitsschutzbehörde an den Generalunternehmer an, stellt ihm eine Einstellungsverfügung zu, also sagt, du darfst hier nicht mehr bauen und... Ähm, Dagegen wert sich jetzt der Generalunternehmer mit dem Argument, ich bin doch gar nicht Adressat dieser Verfügung, weil hier sind doch gar nicht meine eigenen Arbeitnehmer tätig, sondern nur Arbeitnehmer des Subunternehmers und für die bin ich doch nicht verantwortlich. Und ähm, gegen den Bescheid hat der Generalunternehmer Klage eingereicht vor dem Verwaltungsgericht Arnsbach. hat letztlich auch gewonnen, aber aus formalen Gründen. Denn das Verwaltungsgericht Arnsbach ist in der Sache der Argumentation der Arbeitsschutzbehörde gefolgt, dass es am Naheliegst und am einfachsten ist, den Generalunternehmer in Anspruch zu nehmen, da er als Generalunternehmer auf die gesamte Baustelle einwirken kann und den Arbeitsschutz gewährleisten kann. es war der einfachste und effektivste Weg und das, obwohl der Generalunternehmer nicht Arbeitgeber im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes ist und da sehen wir, dass, dass da viel Entwicklung drin steckt und auch für Unternehmen, die sagen, naja, ich habe doch hier gar keine eigenen Arbeitnehmer eingesetzt, ich bin doch äh, fein raus, dass das so in Zukunft ebenfalls nicht mehr gelten wird, wenn sich diese Rechtsprechung durchsetzt.
0: Und wie sieht es mit den Pflichten aus? Also welche Pflichten hat der Arbeitgeber da konkret?
1: Na, das Pflichtenregime im Arbeitsschutzgesetz und dann auch konkretisiert durch die einzelnen Verordnungen, die Arbeitsstättenverordnung zum Beispiel, ist dreistufig. Auf der ersten Stufe steht die Gefährdungsbeurteilung. Das heißt, der Arbeitgeber muss erstmal ermitteln, welche Gefährdungen bestehen am Arbeitsplatz. Daraus muss er dann konkrete Schutzmaßnahmen ableiten und diese umsetzen und schließlich die Mitarbeiter im Arbeitsschutz in Bezug auf ihren Arbeitsplatz unterweisen. Ganz einfaches Beispiel, ähm, kann sich jeder vorstellen, ähm, eine Einzelhandelsfiliale. Ja, ich komme rein, da sind erst Kassen, dann gehe ich da durch, da wird Ware eingeräumt und im hinteren Bereich finde ich dann noch die frische Theke, wo Fleisch und Wurst verarbeitet wird. Im ersten Schritt die Gefährdungsbeurteilung, man würde sich zum Beispiel den Arbeitsplatzkassen ansehen und sich fragen, welche Gefährdungen bestehen da. Okay, eine sitzende Tätigkeit, das kann eine Gefährdung sein, Rückenprobleme, Arbeiten mit Monitoren, das, das kann eine Gefährdung sein, Belastung der Augen. Wenn ich weitergehe zum Bereich der Frischetheke, sehe ich, okay, oh, da wird mit scharfen Messern gearbeitet, da kann man sich schneiden, das ist eine Gefährdung. Wenn ich diese Gefährdung ermittelt habe, bleiben wir bei der, bei der Theke, muss ich im nächsten Schritt überlegen, welche Schutzmaßnahmen leite ich daraus ab. Und das kann zum Beispiel ein Kettenhandschuh sein. Das heißt, wenn der Mitarbeiter Fleisch schneidet, muss er vorher den Kettenhandschuh anziehen, damit er sich nicht schneiden kann. Und der dritte Schritt wäre die Unterweisung, dass man dem Mitarbeiter sagt, wenn du Fleisch schneidest, zieh diesen Kettenhandschuh an und so und so muss er angelegt werden. Kann natürlich auch deutlich komplexer sein, die Gefährdungsbeurteilung und die daraus abzuleitenden Schutzmaßnahmen. Aber das ist ein einfaches Beispiel, das kann man sich, glaube ich, sehr klassisch vorstellen, wie Arbeitsschutz funktioniert.
0: Und wie sieht's mit Dienst- und Werkverträgen aus? Was sind da die Schutzpflichten? Wen treffen die?
1: Naja, Dienst- und Werkverträge sind etwas anders gelagert. Auch hier wieder ein einfaches Beispiel. Wir haben den Unternehmer, der hat eine große Anlage. Und die Anlage, komplexe Maschine, wartet er nicht selbst, sondern hat dafür Wartungsverträge mit dem Dienstleistungsunternehmen. Dieser Unternehmer mit seiner Maschine ist jetzt der Auftraggeber. Der Unternehmer, der die Monteure schickt, damit die Maschine gewartet werden kann, ist der Auftragnehmer. Die, der Auftragnehmer ist natürlich für den Arbeitsschutz seiner Monteure verantwortlich. So. Der Unternehmer als Auftraggeber nicht, weil er ja nicht Arbeitgeber dieser Monteure ist, die bei ihm im Betrieb sind. Jetzt kann sich auch hier der Unternehmer als Auftraggeber natürlich nicht zurücklehnen und sagen, ja, habe ich nichts mit zu tun, sondern ihn treffen allgemeine Schutz- und Fürsorgepflichten. Das heißt, er muss die Monteure vor Ort, auch wenn es nicht seine eigenen Arbeitnehmer sind, darauf aufmerksam machen, wo zum Beispiel Gefahrstellen bestehen. Wenn eine Bodenplatte locker ist, die Sprosse der Leiter äh, wackelt, dann sind das alles Dinge, auf die muss der Unternehmer hinweisen, obgleich es nicht seine eigenen Arbeitnehmer sind. Eine weitere Diskussion im Arbeitsschutzrecht haben wir bei freien Mitarbeitern. Auch Freie Mitarbeiter, Freelancer sind ja keine Arbeitnehmer des Auftraggebers. Gleichwohl treffen den Auftraggeber hier die allgemeinen Schutzpflichten gegenüber dem freien Mitarbeiter und was wir jetzt schon seit längerer Zeit in der Diskussion sehen, ist der Begriff der arbeitnehmerähnlichen Person. Und zwar nicht im Sinne eines Fremdpersonaleinsatzes, da ist die Diskussion ja bekannt, sondern im Sinne des Arbeitsschutzes. Weil es durchaus bedeutende Stimmen gibt, die sagen, wir müssen den Begriff der arbeitnehmerähnlichen Person, der auch im Arbeitsschutzgesetz aufgeführt ist, weiter auslegen oder arbeitsschutzrechtlich auslegen und da auch Personen einbeziehen, die nach dem Begriff im, im, im Fremdpersonalrecht, keine arbeitnehmerähnlichen Personen werden. Also auch hier sieht man die Tendenz, im Arbeitsschutz diesen möglichst weit zu fassen und möglichst viele Verantwortliche und auch viele in den Schutzbereich einzubeziehen, vor dem Hintergrund, dass auch diese Personengruppen geschützt werden sollen.
0: Okay, und wie ist es dann bei Leiharbeitnehmern? Wen treffen da die Schutzpflichten?
1: Naja, bei Leiharbeitnehmern hat der Gesetzgeber das Problem gesehen. Dass ja hier Personen für eine längere Dauer üblicherweise im Betrieb sind und der Endleier naturgemäß ja nicht Vertragsarbeitgeber. Als Vertragsarbeitgeber ist der Verleiher und der Endleier wird ja auch nicht zum Arbeitgeber und die Problematik. Hat der Gesetzgeber erkannt und im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz geregelt, dass der Endleiher, obwohl es nicht seine eigenen Arbeitnehmer sind, für die Leiharbeitnehmer im Hinblick auf den Arbeitsschutz genauso verantwortlich ist wie der Fairleiher als Vertragsarbeitgeber. Das heißt also, der Endleiher muss sämtliche öffentlich-rechtliche Arbeitsschutzpflichten beachten. Ja, das heißt, er muss auch für die Arbeitsplätze, auf denen vielleicht nur Leiharbeitnehmer eingesetzt sind, eine Gefährdungsbeurteilung durchführen, konkrete Schutzmaßnahmen treffen. Insbesondere muss er die Leiharbeitnehmer unterweisen im Arbeitsschutz und darüber hinausgehend sogar darauf hinweisen, wenn die Tätigkeit eine besondere Qualifikation voraussetzt. Das heißt also, und das kann man sich merken, der Endleiher ist genauso verantwortlich wie der Verleiher. Also er ist faktisch im Sinne des Arbeitsschutzes Arbeitgeber der Leiharbeitnehmer. Es gibt einen Sonderfall und ähm, der bewegt sich im Bereich der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung, kennt viele aus ihrem Unternehmen, zum Beispiel der Sehtest, der einmal im Jahr angeboten wird. Das ist so eine typische arbeitsmedizinische Vorsorge, die vom Arbeitgeber angeboten wird und da bleiben FAIR und Entleiher gleichermaßen verantwortlich und deswegen macht es hier auch Sinn, dass sich... Arbeitnehmer, ähm, Verleiher und Endleier im Rahmen ihres Arbeitnehmerüberlassungsvertrags eben auch zum Arbeitsschutz verständigen und Verantwortlichkeiten im in regeln.
0: Okay, kannst du vielleicht noch mal ein bis zwei Sätze zur Haftung noch sagen? Wie sieht's da aus?
1: Das ist ja Haftung ist ja ohnehin das das, das spannende Thema bei Arbeitsschutzcompliance. Da treffen den Entleiher, wenn wir jetzt mal bei den Leiharbeitnehmern bleiben, die ähm, dasselbe Haftungsregime wie den Vertragsarbeitgeber. Das können, je nachdem welche Verstöße vorliegen, Bußgelder sein, wenn Personen zu Schaden kommen und das macht es dann sehr unangenehm, können, es, können sogar Straftatbestände verwirklicht sein und nur bei, bei dem Bereich der Bußgelder, wenn man jetzt in den Bereich von Gefahrstoffen schaut, kann das Bußgeld pro Fall bis zu 50.000 Euro betragen, wenn gegen diese umfassenden Pflichten aus der Gefahrstoffverordnung verstoßen wird, wer haftet, der Arbeitgeber, klar, aber auch der Geschäftsführer persönlich. Und da wird es richtig unangenehm, wenn auf einmal die persönliche Haftung von Organen im Raum steht, weil Arbeitsschutzpflichten missachtet wurden.
0: Okay, herzlichen Dank Sven. Das war es jetzt auch schon. Das war meine letzte Frage. Schön, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Hat Freude gemacht.
0: Sehr schön. Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass euch die Episode gefallen hat und wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Folgt uns gerne auch auf allen gängigen Plattformen, wie zum Beispiel LinkedIn und Instagram. Die Links dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Solltet ihr zum Thema Arbeitsschutz-Compliance bei Fremdpersonal jetzt noch Fragen haben, kontaktiert uns gerne auch über die Neur Homepage.